0: La Bible, mais un thème qui revient très souvent, c'est même le thème, sûrement le plus abordé de et que moi j'essaie, en tant que pasteur, d'aborder au moins une fois par année. même aussi, dans une culture française, c'était pas le truc le plus fun, c'est au sujet de donner, au sujet de l'argent. En fait, euh, si on regarde les paraboles de Jésus, 30% des paraboles de Jésus concernent l'argent. Alors, bon, en gros, bon franco-français, des fois, on ne veut pas trop parler d'argent, c'est un peu le sujet tabou. Dans d'autres cultures, c'est moins tabou. Mais nous, on n'est pas avec le sujet tabou ou pas, la culture française ou pas, on est avec ce que dit la Bible. Et on croit que ce que dit la Bible est bon pour nous, dans tous les cas. Alors, si on regarde la dîme, ce que nous, on, on appelle la dîme, la dîme, c'est ce qu'on donne à, à Dieu, donc 10% de revenus, dit 10, 10, 10, donc ça correspond à 10% de revenus. En fait, la première fois que ça a été euh, euh, fait dans la Bible, euh, c'est Abraham, dans Genèse 14, qui nous a dit, lorsqu'il est revenu dans un combat, il y a le roi de Salem. Donc Salem veut dire paix. Donc le roi de paix qui est venu, mais qui s'était Et euh, qui lui a apporté du pain et du vin. Intéressant, comme introduction, il a apporté du pain et du vin. Le pain et le vin euh, représentent bien sûr, représenteront bien sûr plus tard euh, ce que Jésus a offert pour nous. Et quelque part, il y avait déjà l'image ici de ce que Dieu allait offrir à l'humanité entière qui est son Fils, dans ces emblèmes du Père du Vain qu'on a même pris ce matin dans la sainte -Ève. Et en fait, la Bible nous dit qu'en retour de, de ce geste, spontanément, Abraham va donner la dîme euh, de tout ce qu'il avait. Euh, c'est d'autant plus euh, intéressant dans ce passage, c'est que plus tard va venir le roi de Sodom, qui va lui proposer de garder quelque part quelque parties du butin, parce qu'il avait été secoué son neveu Lot, et Abraham dit non, je ne veux rien de tout ça. C'est-à-dire qu'il est prêt à donner, et il est prêt aussi, ne pas à recevoir, en fait, des biens qui étaient offerts par quelqu'un, qu on sait, qui n'était pas forcément euh, bon. Vous avez toujours entendu parler de Sodome ou de, de donc ici on parle du roi de Sodome Dans l'Ancien Testament, il y avait trois objectifs avec ce qu'on appelle la vie. Plus tard, ça va être inscrit dans la loi euh, à travers de, de ce que Moïse va renseigner au peuple d'Israël. Les trois objectifs sont ceux-là. Ceux Premièrement, faire des sacrifices pour le pardon au péché. L'argent qu'on donnait, c'était de faire des sacrifices pour demander pardon au péché. C'est ce qu'il fallait faire, ça, coûtait de l'argent. Offrir des bêtes, c'était pas un truc gratuit. C'était pas on va aller dans le chambre du voisin, récupérer un mouton et l'offrir un sacrifice. Non, ça ne coûtait pas. Deuxièmement, c'était pour le maintien du culte. Payer les légites, ceux qui travaillaient à faire des sacrifices, et est toujours, ce qu'on appelle le sacrifice perpétuel, il fallait qu'il y ait un feu constant et on brûlait des choses pour que ce soit euh, agréable à Dieu. Donc il y avait cette notion de, de culte qui était là, et donc de, de tout ce qu'il fallait faire pour euh, opérer le culte. Et la troisième dimension, qui est très claire dans Deutéronome c'était soutenir les pauvres et les défavorisés. On parle souvent de la veuve et de ceux qui étaient les plus pauvres à l'époque. En fait, ça, ce sont les trois dimensions qu'il y avait dans le Saint-Testament. Et comme beaucoup de gens le veulent rappeler, surtout dans les églises, oui, mais dans le Nouveau Testament, la loi, c'est fini. Alors, pas tout à fait. Ça a été accompli. Il n'y a rien qui en enlevé. Fait. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est plus si on ne respecte pas la loi, parce qu'on a la grâce de Dieu qui nous aide à pouvoir manifester ça. Alors, dans le Nouveau Testament, on n'a plus besoin d'apporter de l'argent pour faire des sacrifices pour que Dieu soit pardonné. C'est la de nouvelle ce matin, c'est pas la peine de nous, nous sommes tous dans l'église. <rire> Et tout va bien. Eh <rire> bien, on a ce qu'on appelle l'agneau de Dieu qui a été offert pour le monde, c'est Jésus Christ. Et quelque part, Jésus, il a modelé l'exemple principal, qui n'était pas de donner seulement une partie de sa vie, mais de donner sa vie entière. Il a offert, ça veut dire en quelque, part, en quelque sorte aussi, Dieu nous a donné son Fils. C'est sont un des versets très connus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit dans lui il ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein. Il a donné son Fils quelque part ce qu'il avait de plus cher. Alors je vais vous dire autre chose maintenant le plus grand don qu'on vous a jamais fait et qu'on ne fera plus jamais, c'est de Jésus c'est euh, bon. le plus grand nombre qu'on peut recevoir. Il n'y a pas de plus grande chose qu'on peut recevoir. Et nous, c'est ce qu'on appelle la grâce. Alors, Jésus, Dieu nous a donné ce qu'on ne méritait pas au travers de Jésus, son fils, qui s'est donné lui-même par amour. Euh, mais plus que ce qu'il nous a donné en tant que tel, il nous donne aussi la possibilité d'imiter ce qu'il a fait à notre niveau pour que nous soyons une grâce pour quelqu'un d'autre. Qui a envie d'être une grâce pour quelqu'un d'autre Qui a envie de bénir quelqu'un Qui a envie de dire que a moi, Merci pour ce que tu as fait. » Quelque part, l'exemple de donner, ce n'est pas seulement une contrainte, une obligation, quelque chose qu'il faut faire. C'est une vision de, la, de, de ce que Dieu veut et de ce comment Dieu a agi et qu'il veut que nous fassions nous aussi. Alors j'ai appelé le message ce matin, la grâce de donner. C'est une grâce de pouvoir donner. La grâce de donner. Alors pour que nous rentrions dans la ville du sujet, on va lire un passage dans 2 Corinthiens, chapitre 9, à partir du verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et qu'il y ait encore en abondance pour tout œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Sans doute, vous pouvez retrouver. Que celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence, et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichi à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. En effet, le service de cette collègue ne pourra pas seulement... Aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Amen. En fait, ici, pour recycler le contexte, c'est Paul qui écrit à l'Église de Corinthe, qui avait promis de faire, parce que Paul avait eu à cœur de faire une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, au début de la persécution. Quand la persécution est venue, c'est que ça commençait à Jérusalem, et donc, euh, Paul qui avait des contacts avec les églises qui étaient euh, aux alentours, donc en, dans, là c'était en, en, en Grèce, eh bien, euh, il, il faisait une collecte partout où il allait, pour essayer d'aider tous les chrétiens de Jérusalem qui étaient parfois chassés, qui n'avaient plus de travail, qui n'avaient plus rien et qui ne pouvaient pas quelque part subvenir leurs propres besoins. Et donc Paul a été un peu partout faire ce que Les Corinthiens ont été les premiers à dire « Nous, vous participez ». Sauf que là, il était le moment de transformer en action. <rire> les intentions sont parfois bonnes, mais des fois, on transformer en action. Et donc Paul écrit ça aux Corinthiens. Alors, j'aimerais relever trois pensées avec vous ce matin par rapport à la grâce de donner. Premièrement, ici, ce qu'on voit dans le, dans le verset 7, il dit que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. En fait, la grâce de donner commence dans notre cœur et non pas dans notre raison. En fait, si on veut donner à la manière de Dieu, c'est notre cœur qui doit être touché. Premièrement. Si notre cœur n'est pas touché, on peut se dire que ça peut être une bonne chose, mais ça sera pas vraiment le don que Dieu veut que nous puissions donner. Ici, en fait, Paul, il interpelle un peu les Corinthiens parce que, oui, ils avaient envie de participer, mais est-ce que vraiment le, leur cœur était touché? Il dit, c'est pas la peine de, de faire un truc par pitié. Peut-être qu'encore des fois, on regarde pauvre, on veut dire, allez, je vais donner un petit truc. Est-ce que, est-ce que notre cœur est touché? J'aime beaucoup cette citation de Blaise Pascal qui dit, le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et je vais vous dire, la générosité provoque très souvent, peut-être même toujours, une bataille entre le cœur et la raison. Vous n'avez pas, pas déjà eu envie d'aider quelqu'un qui a vous dites, Non, Non, mais je ne peux pas <rire> Et en fait la bataille a commencé. Qui <rire> va mettre qu'un autre Comme un combat boxe on pourrait ressortir la musique de Rocky. il a fait. Oui, c'est dur, c'est une bataille, c'est... On a envie de donner, de... on est motivé à donner dans le cœur, mais... notre portefeuille, euh, a du mal. J'étais à Dieppe euh, chez mon père la semaine dernière et <rire> il a fait une prière à la fin parce qu'il y avait des portes ouvertes ceux qui font des collectes pour tous les chrétiens qui sont persécutés justement partout dans le monde. Et donc il y avait la soirée et à la fin, mon père, il dit « Bon Seigneur, je te prie que tu délimes tous les portefeuilles. <rire> » Bon, c'était sur ton humour, bien entendu, mais la réalité, c'est que parfois, on a envie de donner, mais nos portefeuilles sont trop liées. <rire> et là, ils ont cousu les portefeuilles, on ne peut plus les ouvrir. Oui, il y a une bataille. Il y a une bataille entre le cœur et la raison. Alors, ce qui est important, c'est que notre cœur soit toucher premièrement. En fait, la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sourds de la vie. C'est pas seulement aimer, euh, être amoureux. vous ça d'ailleurs quand on est amoureux, voilà, on regarde on On délit le portefeuille. Quand on est vraiment amoureux, on y va. Même des fois, on se dit j'aurais peut-être dû faire un peu plus attention, mais c'est pas grave parce que de toute façon on aime. Et donc du coup. Euh, euh, c'est aussi les structures de la vie, c'est aussi euh, tout ce qui fait partie de notre vie, et notamment aussi notre argent, ce que nous avons ce qu'on qu a reçu de Dieu. Alors j'aimerais vous lire une petite histoire euh, qui se passe avec Jésus. Donc dans Marc 12, verset 41 et 44, position sur notre petit feuille. Jésus était assis vis-à-vis -vis du trône et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Jésus il regardait comment les gens mettaient de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, et elle y mit deux petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus a placé, dissipé leur dit, Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. En fait, quand on réfléchit à cette histoire, on se dit qu'on a besoin d'avoir un cœur touché pour aller mettre les deux dernières petites pièces qui nous restent. Pour la de Dieu. Pour Dieu. Cette pauvre veuve, elle s'est pas dit, je ne peux pas donner. Je n'ai pas assez donné. Je n'ai pas assez d'argent pour donner. Elle ne s'est pas dit ça. Sa raison aurait dû lui dire ça garde déjà ça, peut-être que tu pourras t'acheter un tout petit bout de pain. Peut-être que quelqu'un va donner un petit bout de pain contre deux petites pièces. Mais c'est pas dit ça. Elle est allée et elle est allée. Et d'ailleurs, Jésus n'a pas regardé ce que les gens mettaient dans le tronc, mais comment ils mettaient dans le tronc. Et je crois que ça, c'est une chose très importante. En fait, pour avoir un cœur généreux, ce qui importe le plus n'est pas ce que je donne, mais comment je le donne. En fait, oui, on peut quelque part être généreux en disant oh, « allez, je vais donner un peu », mais ce n'est pas la vraie générosité. Vous comprenez ce que je veux dire Ce n'est pas une question de montant d'argent. Quelqu'un qui a des millions, il peut donner 10 000 euros, ça paraîtra énorme pour nous, mais pour lui, ce n'est pas vraiment la générosité ils ne voient même pas la différence. Tandis que quelqu'un qui peut-être n'a pas beaucoup, ou qui est prêt à faire un cadeau de quelqu'un, à, à, à donner euh, quelque chose par contre quelqu'un qui est dans le besoin, à, 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 se, à se dire il y, y, y a un besoin ici, je ne reviens pas seulement à moi, je reviens aussi aux autres. Ça c'est une dimension qui fait partie de notre cœur, on peut prouver qu'il soit vraiment touché. Et je peux vous garantir la générosité, c'est jamais acquis. Même quand on a l'impression qu'on donne beaucoup, il y aura toujours un moment où la bataille reprend place. Ta ta ta. Je donne, je donne pas, je donne, je donne pas. J'ai envie de donner, oui, mais j'ai pas d'argent. Mais comment je vais faire Alors bien sûr, ce que je dis pas, c'est que plus je suis de plus je suis aimant. <rire> c'est pas ce que je veux dire ce matin. Dieu peut nous donner aussi de pas de la sagesse. On peut être, euh, parfois faire des choses qui sont folles parce qu'on on on croit que c'est la, la démesure qui compte. Non, c'est pas la démesure qui compte. C'est être généreux dans ce que Dieu nous demande de faire. C'est être là où Dieu veut qu'on puisse accomplir. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit au verset 8. Si on revient au verset 8, dans 2 Corinthiens 9, il nous a dit, ou je reprends la fin du verset 7, que chacun donne dans son cœur comme il a dit son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec choix. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour tout être bon. Dieu peut. Vous savez, quand on, on se laisse toucher notre cœur, et quand on laisse peut-être Dieu toucher notre cœur, parce que ce n'est pas nous qui touchons, qui pouvons transformer notre cœur. C'est seulement Dieu qui transforme le cœur. Nous, la Bible dit que notre cœur, euh, il a un code génétique qui est pas trop aimant, pas trop euh, positif. Si on suit que notre cœur, on va râler au volant. On va pas donner parce qu'on va dire il faut que je m'achète un truc encore pour moi. Donc ça, c'est ça, ça, nous de base. C'est comme ça qu'on est, qu est calibré. Mais quand on laisse Dieu toucher notre cœur, peut-être qu'on va se dire je vais faire un sacrifice sur ce que moi je désire parce que je préfère aider cette personne. Parce que je préfère avoir cette, cette attitude. Parce que je préfère avoir ce geste. Ça, c'est que Dieu qui peut nous transformer. Et donc, il doit toucher notre cœur. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que Dieu peut, j'aimerais vous dire, Dieu veut, combler, nous combler de toutes ses grâces. Et qu'il donnera toujours ce dont on a besoin pour notre vie. En fait, quand je laisse Dieu toucher mon cœur et que je me laisse impacter par cette générosité, je suis jamais perdant. Alors, ce n'est pas une motivation pour donner, mais c'est plutôt pour nous dire qu'on n'a pas besoin d'avoir peur de manquer. Souvent, on ne donne pas, on peut se dire qu'on a raison, notre raison nous dit qu'on a raison, parce que si on donne, on va manquer. Et parfois Dieu nous demande de faire des, des pas de foi. Parfois Dieu va vous dire de faire un geste pour telle ou telle chose, sans que vous soyez sûr tout de suite que le compte en banque, il est OK. <rire> Mais parfois, il faudra de faire un petit pas de foi. Parfois un, un peu plus haut. Mais ça c'est quand on a grandi. Dieu déjà un grand pas de foi quand on n'a jamais fait. Mais avec le temps, on sait que Dieu est là, donc on peut avancer dans le monde. Je me rappellerai toujours, j'étais à une conférence, et un pasteur qui me racontait comment Dieu l'avait amené à avoir des plus grands locaux. Et il dit qu'il avait acheté un local et qu'il avait un crédit sur ce local, donc euh, ça l'église allait bien, tout allait bien. Et puis Dieu lui dit, il y a un autre endroit où tu fasses une église, tu vas aller là-bas, tu vas acheter un local cash. Il dit, mais je n'ai pas d'argent. Tu vas y aller, tu vas, tu vas acheter ce local. Et du coup, il dit à sa femme, Dieu va nous faire sa Tu T'es fou. Hein. Il dit, à son mari, t'es fou. Même sa femme, Et lui se dit, mince. Du coup, quand même, il sent que c'est de Dieu, et puis il va. Et Dieu a pourvu tout ce qu'il fallait pour acheter ce local. Mais une fois que c'est arrivé. C'est génial Hein? on est content, on est heureux, c'est arrivé. Mais avant que ça arrive, il faut payer. Et parfois, ça peut paraître déraisonnable. Mais quand c'est de Dieu, quand c'est vraiment de Dieu, tout ça faut être sûr, ne hein, vous veux pas à faire des choses sans être sûr que ça de Dieu. Mais quand c'est de Dieu, et que vous en avez la, la conviction, Dieu va vous assister toujours. Dieu peut, il est capable, parce qu'à lui, appartient l'or et l'argent. Amen. Alors, c'est pour ça que nous, que nous ayons cette grâce de donner en commençant à avoir notre cœur touché. Et veillons à ne pas nous laisser enfermer peut-être par notre raison. Par les choses qui peuvent être tout à fait valables intellectuellement parlant, mais qui peuvent nous freiner. Nous ne sommes pas non plus déraisonnés, j'ai envie de dire, mais sachant que Dieu nous conduira toujours dans les choses. Pour avoir un cœur généreux, ce qui importe le plus, ce n'est pas ce que je donne, mais comment je donne. Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire. Ah, parfois, on peut s'accrocher peut-être à choses chose qu'on a. Et en fait, comme je disais, on ne devient jamais automatiquement généreux. Il y a un jour, il y a un pasteur qui prêchait sur le fait de donner, un peu comme je fais ce matin dans une petite église. Et il y avait un de ses amis qui était quelqu'un qui donne beaucoup, qui était venu à la réunion pour le soutenir dans la prière pendant son message. Il prie aussi, il prie aussi que le Seigneur fasse une œuvre dans le cœur des auditeurs et qu'il soit incité à la générosité. Et à la fin du message, donc le pasteur a conclu « Je voudrais que chacun de vous prie pour demander au Seigneur ce qu'il souhaite qu'il donne. » Et là, son ami, il réalise que il n'a rien pour donner. Il n'a pas de carte bleue, il n'a pas de chèque, il n'a pas de liquide, il n'a rien. Alors, il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux donner Et aussitôt, le Seigneur lui dit, montre qu'il pourrait donner ses chaussures au pasteur. Oh là là, il dit, oh là là Oh là là ah. Ça, c'est pas de Dieu, ça. Non, c'est pas de Dieu. Et donc, du coup, euh, il dit, mais c'est un peu bizarre donner ses chaussures et tout ça, donc il ne comprend pas en fait. Il... Et donc, euh... il dit, mais est-ce que le pasteur, il fait moi pas un on ne sait pas donc, euh... donc voilà, il dit tout ça à je... Dieu. Il dit, est-ce que je ne vais pas vexer le pasteur, il va me prendre pour un... Pour... Il savait qu'il avait des très très belles chaussures, très cher donc euh... il disait, euh... ça pourrait être quand même lui faire plaisir. Alors, finalement, il s'est décidé, il allait parler avec la femme du pasteur. Et il a demandé quelle est pointure de son mari. Et puis, il n'a même que la sienne. par hasard. Donc, euh, il est allé, euh, il est allé euh, à la fin du culte voir le pasteur, il a obéi à Dieu simplement. Le pasteur était tout content. Et le prédicateur a dit, euh, « J'ai ramené mon ami en chaussette <rire> chez lui. » Forcément, il n'avait pas prévu de me donner Mais il était tout content d'avoir pu être l'outil de Dieu. Un passé. Et puis, quelques, temps, quelques années après, ils ont appris une autre histoire qui s'est passée le même jour. En fait, il y avait un homme qui n'avait pas beaucoup, pas beaucoup d'argent, qui ne savait pas comment il pouvait donner. Et ce qu'il a décidé de faire, c'est de faire une assurance vie au nom de l'Église. Donc, il a, il a pris cette assurance vie et il a chaque, chaque mois donné un don. Et quand il est mort, il y a eu un don de 100 000 dollars pour l'Église. Juste parce que cet homme, bah, il a aussi écouté ce message et qu'il a fait ce qu'il pouvait faire à sa vie. Je pourrais vous dire quelque chose. Quand on, notre cœur est touché, on peut être généreux de plein de manières. On n'est pas obligé d'être bloqué, peut-être parfois par une raison, par toutes sortes de choses. On n'est pas obligé de forcément avoir des... On n'est pas forcément tous à pouvoir donner des sommes extravagantes. On ne doit pas être quand on pas tout, on doit donner son cœur. Et on doit donner ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est plus important. Je veux garantir que c'est une grâce de donner. Et quand on donne, on va toujours voir les bénédictions derrière et on va voir comment Dieu aussi continue à prendre toujours soin. Pasteur, il y a un pasteur qui dit toujours, je rencontre toujours des gens qui me disent, et moi je ne gagne pas assez d'argent pour donner ma dîme. Mais je rencontre jamais des personnes qui donnent leur dîme qui disent qu'ils ont pas assez. Comme toi, donner la dîme, ça vaut le coup. Amen Bon, on passe, on ne passe, on passe, on passe. On va pas chez vous. Donc, deuxième pensée que j'aimerais vous laisser par rapport à ce texte. La deuxième pensée, c'est basée à partir du verset 6 et 10, dans 2 Corinthiens 9. Je remets mon passage premier. Il dit, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Et ensuite, au verset 10, il dit « Que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. » En fait, ici, pour moi, ce que je réalise, c'est que tout tourne autour du fait d'être un semeur. Alors c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, c'était courant de, de semer. C'est quelque chose que beaucoup de gens faisaient, cest les dans leur champ, ils semaient, et qui comprenaient cette image. Mais je pense que nous, on peut aussi la comprendre. Néanmoins, ici, ce qui est important, et euh, c'est ce que j'aimerais relever, c'est que, en fait, pour être quelqu'un de généreux, la grâce de donner, c'est avoir une mentalité de semeur. Je vais expliquer ça un peu maintenant. Une mentalité de semeur, c'est mon deuxième point. En fait, le fait d'être généreux, c'est de croire que nous sommes appelés des semeurs, pas des amasseurs ou des ramasseurs, si vous voulez. En fait, ce verset nous rappelle que Dieu veille à donner la semence aux semeurs. Amen. C'est intéressant. La semence au semeur. Quand on sème, d'accord avec moi, c'est vraiment la semence. Si on n'a pas les traînes pour semer, il euh, n'y a rien qui va pousser. Même si on a la mentalité, même si on est chaud, même si on est prêt, même si on est prêt à faire plein de trucs, s'il si nous manque l'essentiel, ça sera difficile. Aujourd'hui, notre façon de pouvoir semer à nous, c'est pas des graines, de, des grains de blé ou des, des grains de quelconque céréale que ce soit. C'est souvent des pièces, mais surtout des billets. <rire> c'est comme ça qu'on peut semer aussi, euh, à la manière pour voir des choses se réaliser et de, de pouvoir voir aussi les, les choses se multiplier. Alors, si euh, tu, tu, on peut pas euh, moissonner sans semer. On aime tous moissonner, tous récolter. Si vous mettez votre argent à la banque, vous aimez que ça vous rapporte des intérêts. Aujourd'hui, ils ne sont, sont pas très hauts. Mais euh, quand même, Alors, il y en a qui vont aussi risquer la bourse. Moi, je dis que c'est dangereux. <rire> mais la réalité, c'est que on espère pouvoir euh, récupérer de ce qu'on a semé. En fait, dans le royaume de Dieu, il y a cette dimension que lorsque je suis prêt à donner, lorsque je suis prêt à semer, en fait, c'est comme ça que je vais euh, euh, moissonner. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment Alors, on ne le fait pas pour euh, avoir beaucoup d'argent. D'ailleurs, et ça, nous, les Français, on est très champions pour ça. Quand on voit quelqu'un qui donne beaucoup, on dit... Ah oui, mais lui, il a les moyens. C'est ce qu'on oublie parfois. Et il y a plein d'histoires comme ça. Que c'est parfois des gens qui n'avaient pas grand-chose au départ. Mais qui ont commencé à semer. Et qu'est-ce que Dieu fait En quelqu'un il voit que son, son, sa poche est percée. Quand Dieu voit qu'on a les poches percées, dans le bon sens du terme, pas que l'argent part n'importe où, mais que l'argent part pour à d'autres personnes, il va nous redonner toujours. Il va nous alimenter. Celui qui fournit la semence au semeur. Et en fait, c'est pour ça que c'est important d'avoir une mentalité de se mettre. Si j'ai une mentalité d'être quelqu'un de généreux, Dieu va plus en plus me confier aussi de ses biens pour pouvoir bénir. Et Dieu, parfois, il a choisi des personnes spécifiques parce qu'il sait que c'est des personnes qui ne vont pas tout garder pour eux, mais qui vont bénir notre Dieu. On a besoin d'argent, de, de, l'Église a besoin toujours de, de faire des choses. pas que d'argent, mais c'est subtil. Si demain, on va dans un local plus grand qu'ici, alléluia, qui dit qu'on n'a pas besoin local plus grand, amen rappelez aussi, de, 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 de semences. Alors, on n'est pas, on a inquiétude parce qu'on sait que Dieu pourvoit toujours comme il faut à son église. Moi, je toujours, Dieu pourvoit toujours pour son église. Un peu à Mais, nous, on peut faire partie de ceux qui sont les partenaires de Dieu. Qui sont prêts à donner, à semer. Et, en fait, il y a cette promesse que non seulement il fournit la semence au sauveur, mais, euh, et du pain pour sa nature, il dit aussi vous fournissez et vous multipliez la semence. Quelque part, quand on sème, je vais vous dire quelque chose, il y aura toujours des <rire> Si vous avez une mentalité de, de donner, il y aura toujours des gens qui ne vous seront pas reconnaissants. Il y aura toujours euh, quelque part d'argent de, 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 qui est permis. Et ce pas grave, parce que nous, quand on est monté de sonneur, on sait que je nous fournit sans cesse, mais en plus il la multiplie. Et en la multipliant, on va nous permet encore de pouvoir donner plus. Et c'est pour ça que c'est important qu'en tant que, en tant que croyant, bah, qu'on soit des gens généreux, d'abord dans notre cœur, mais aussi qu'on le mette en pratique et qu'on soit prêt à l'aider. Moi, je sais que j'ai eu cet exemple de mon père. Mon père est quelqu'un de, j'ai envie de dire, très très généreux il a même accueilli des gens chez lui, on a, toujours, on a toujours vécu avec des gens qui n'étaient pas de notre famille, a, enfin, dans plein de domaines. Je dois dire, franchement, ça c'est une dimension qu'il a bien, 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 euh, nous a bien transmise. Mais, euh, on n'a pas toujours eu euh, des belles histoires. Il y a aussi eu parfois des, des, des moments où les choses n'ont peut-être pas été comme on aurait voulu, ou que les choses pas ne sont pas forcément tournées en positif. mais c'est pas grave. Ça n'a jamais empêché de continuer à dire, moi, je veux donner. Moi, je veux, à ce Moi, je veux, je veux être quelqu'un qui, qui est généreux dans l'âme de Dieu. Et ça, je crois que c'est très très important. Alors, je vous vais lire le, le, le deuxième passage dans 2 Corinthiens 8, 1-5. En fait, ici, c'est euh, un peu l'introduction de Paul par rapport à l'église de Corinthe sur euh, cette collecte qui était prévue pour les, les gens de Jérusalem. Il dit par ailleurs, frères et sœurs, nous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. Au milieu de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que nous espérions car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de notre Dieu. En fait, ici, l'église de la Macédoine, donc euh, euh, on peut dire c'est les Philippiens, tout ça, ils ont, ils ont pris part à cette collecte, alors que les premiers qui avaient été motivés c'était euh, l'église de Corinthe, mais eux ils ont pris part à la collecte, et on sait que c'était. Des, 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 des villes qui étaient très pauvres. D'ailleurs, ce sont eux qui ont le plus été le plus généreux aussi hein, vis-à-vis d'Apotropole. Alors que ce sont ceux qui n'avaient peut-être pas forcément plus ou moins. Corinthe était très riche. Et ils avaient beaucoup de, de choses. Mais l'église de Philippe et l'église de la Macédoine ont donné plus pour l'œuvre que, quelque part aussi, l'église de Corinthe. En tout cas, ils l'ont montré dans leur attitude. En fait, ils avaient cette mentalité de sommeur. Alors qu'est-ce que fait une mentalité de sommeur Une mentalité de sommeur voit l'opportunité de semer au lieu d'avoir peur de manquer. mentalité de semeur voit l'opportunité de semer au lieu d'avoir peur de manquer. Et en fait, je vais vraiment vous encourager ce matin. Ce n'est pas un poids que je vous mets sur les épaules, mais c'est une liberté. Quand on rentre et quand on découvre ça dans sa vie, moi je vous dis, faites-le. Le meilleur moyen de prouver si c'est vrai ou pas, c'est de mettre le en pratique. Quand on fait ça dans sa vie, on découvre que finalement, Dieu nous fait faire des choses qu'on ne se serait jamais cru capable de faire. Que quelque part, par nous-mêmes, on aurait été incapables de faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est avec nous et que Dieu il veille sur nous. Et que Dieu nous, nous donne tout ce qu'on a besoin. Encore, je crois que c'était hier, hier, avec ma femme. On était là, on se disait, on est vraiment béni. On est parti au centre commercial, on a acheté deux, trois trucs, on a mangé... Euh Fasse coudée avec les filles, elle me racontait de quand on sortait, avec nos parents c'était euh, vraiment le, le, le resto à Parce que nos parents étaient missionnaires, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils devaient vraiment se battre pour euh, du Pérou, Il pas, euh, ils n'avaient pas une grosse fortune, mais ils ont, ils ont dû se battre. Et quelque part, nous aussi, bah, c'est quelque chose de quasi normal. Et on était reconnaissants simplement envers Dieu et envers moi, mais aussi parce qu'on peut faire ces choses-là simplement sans. Sans. sans, sans, sans voilà, on, est, on vit quelque part en ce C'est pour ça que nous, on veut aussi, à notre tour, semer. Semer, donner. Parce qu'on croit que c'est comme ça que Dieu aussi œuvre. Euh, c'est comme ça que Dieu aussi développe ces choses et fait grandir ces choses. Et merci aussi à nos parents qui nous ont transmis cela. D'ailleurs, cette histoire de semence, ça, ça se trouve dans Ésaïe 55, verset 10. Il nous a dit, la pluie et la neige descendent du ciel et ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. J'aimerais ici que vous voyez quelque part le processus de Dieu. En fait, rappelons-nous une chose tout vient du ciel. C'est pas toi qui gagne de l'argent je te donne une bonne nouvelle ce matin, oui tu as contribué, tu as, as peut-être donné un peu de sueur pour gagner cet argent mais l'origine, il vient de, vient de Dieu, tout vient de Dieu, tout vient du ciel et puis qu'est-ce qui se passe Je vous ai dit, la pluie d'allège de descend du ciel, ne retourne pas s'avoir arrosé la terre et avoir fait féconder, et que part c'est cette graine qui est dans la terre qui est fécondée au travers de ce qui vient du ciel. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va germer, faire une plante. Et puis, quand elle a fait une plante, eh ben, elle, elle va redonner la semence c'est-à-dire que ça va venir une graine des grains de blé. On choisit une partie pour, à nouveau, semer et l'autre partie pour faire de la farine, de soupe, pour, pour qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour faire du pain. Quelque part, il y a le cycle de reproduction. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on recèle un peu, mais on obtient plus. À chaque fois, on n'est pas obligé de semer l'intégralité d'un champ pour récolter la même chose l'année d'après. C'est bon, les pauvres agriculteurs ne tireraient aucun bénéfice. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on resselle et quelque part, eh bien, on fait fructifier. Dieu fait fructifier les choses et on sème à nouveau et Dieu fait fructifier. Et quelque part, eh bien, celui qui mange a toujours du pain. Amen. C'est la promesse qui est en ce verset. Et que Paul ici reprend, tout simplement. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, ne soyons pas des gens dire un peu attaché à nos biens. Mais soyons prêts à libérer. À libérer, à libérer, à donner, à bénir. Parce que je peux vous garantir une chose. Tout ce que vous allez faire, vous allez vous semer, et vous allez recolter et vous allez semer encore. Et ça va être bénédiction sur bénédiction. Je ne connais pas aucune personne généreuse qui est en faillite à moins qu'elle ait fait énormément des choses qui dépassent mais quand on est généreux, avec sagesse et avec, avec joie et avec gaieté, et avec, avec le cœur, on vit toujours de bonnes choses. C'est un principe biblique et je peux vous garantir qu'il se vérifie. Et ça n'a pas forcément à voir avec la religion. C'est un principe. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager à avoir cette mentalité de ce Et enfin, pour terminer, le troisième point, c'est la grâce de donner. C'est donner la grâce. La grâce de donner, c'est donner la grâce. En fait, ce qu'on oublie parfois en fait de donner, c'est le message qui est réellement transmis. Si je vais trouver mon petit frère, je vais lui faire un beau cadeau. Eh bien, il va être reconnaissant. Mais surtout aussi, ce qu'il va pouvoir recevoir comme message, c'est que tu pour moi et que tu m'aimes comme mon frère. Euh, Ahmed. Il <rire> attend maintenant le piano. <rire> oui, parce qu'en fait, c'est ça, ça le message le plus fort dans un monde. Quand vous faites quelque chose pour quelqu'un, c'est pas seulement le côté matériel, c'est l'intention et ce que vous transmettez comme message et en fait ici quand je fais ça au nom de Dieu je vais prendre conscience aux personnes que Dieu peut-être les aime que Dieu est quelqu'un qui s'inquiète pour eux ceci va donc amener des personnes à reconnaître qui Dieu est quelle est sa bonté pour eux et c'est exactement ce que Paul disait aux Corinthiens à travers verset 9, verset 13 et 14, à travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'Évangile du Christ et de votre générosité dans la solidarité avec eux et avec tous, et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous à cause de la grâce surabondante que Dieu nous a faite. En fait, Dieu nous a fait grâce du plus grand nom comme je le disais au début euh, Jésus c'est le plus grand nom qu'on qu n'aura jamais et que personne ne pourra nous faire d'autre mais la bonne nouvelle c'est que quand moi au nom de Dieu je peux transmettre une bénédiction alors je peux révéler aux autres bah, que Dieu est vraiment que Dieu a, a, a aussi son regard pour les sourires. et les louanges qui vont venir pas pour nous mais pour Dieu pour être comme une... Euh, comme la, le fait que sa grâce, elle est sûre à moi. Qu'elle se manifeste encore d'une manière plus grande. Et en fait, c'était le but de cette collecte Le but de cette collecte était de dire, vous les chrétiens de Jérusalem, qui avez été les premiers, qui avez été toujours par les évangiles, qui ont propagé l'évangile à travers la persécution. On veut penser à vous et on veut, on veut vous, vous bénir. Alors, il faut comprendre que l'argent ne va pas transformer les vies. Jamais. Que c'est seulement Dieu et sa grâce qui transforme les vies. Et que le fait de donner n'est pas seulement de montrer par qu'on est de l'argent et qu'on fait des bonnes actions, qu'on est des gens bien, comme ça notre CV est super beau, on a tous les comme, les, comme les militaires, on a tous les, les galons, on a papa papa. on a tout gagné, on super chrétiens, super non, est super chrétien, super amoureux. Non, c'est pas ça. Le but, c'est qu'il y ait cet échange et que les gens regardent et découvrent, wow, « Waouh, il y a un Dieu qui veut toucher ma vie. » Parce que vivre heureux ne vient pas avec l'argent. Vivre en bonne santé ne vient pas avec l'argent. Vivre les relations les uns avec les autres qui sont saines ne vient pas avec l'argent vivre en étant aimé et en aimant les autres ne vient pas avec l'argent tout ça, ça vient de Dieu et c'est pour ça que la grâce de donner, c'est certainement pas une histoire d'argent c'est la grâce de donner, c'est pouvoir donner la grâce amener les gens à découvrir qui Dieu est, qu'est-ce qu'il veut. et c'était aussi le but de cette année, que justement on puisse voir ce ton incomparable que Dieu nous a fait toute chose vient de Dieu et nous voulons le mettre en avant, afin que tous puissent connaître la manière dont il nous a béni. Alors, lorsqu'on donne la dignité enfin, c'est pas une contrainte, C'est peut-être une révélation personnelle ch chacun. Mais lorsqu'on obéit à ça, on rentre sous le site de la bénédiction. Et lorsqu'on développe même cette mentalité de, de générosité, de semeur, et qu'on est prêt à donner, là on voit qu'il y a des besoins. Et bien, là où Dieu nous montre aussi le besoin, et bien là on peut être une bénédiction. C'est ce qu'on fait aussi, le au travail d'expansion. Ce n'est pas juste pour de l'argent qu'on fait ça, pas pour un montant qu'on fait ça. C'est parce que derrière, il y a des vies qu'on veut toucher, des vies qu'on veut payer. C'est pour ça qu'on on vous rappelle, qu'on s'engage, qu'on qu est là ensemble, on promet de donner chaque année pour euh, toutes nos missions. Ce n'est pas, pour, pas pour seulement l'argent. L'argent, c'est le moyen. Mais le but, c'est derrière, il y a des vies qui découvrent Dieu et qu y a des vies qui peuvent transformer leur vie. C'est le seul objectif. Et donc, du coup, ce que j'aimerais pour terminer, vous raconter une histoire. Et je vais vous la lire. Pour pas du tout euh, faire de paraphrase. Je vais vous la lire. C'est justement ce pasteur qui a, lu, qui a écrit ce livre. Je vous encourage si vous en savoir plus. Il s'appelle vie Bénie, de Robert Morris. Je ne sais pas si on a un en a encore quelques-uns au fond, mais si jamais, on pourra même s'il euh, faut en commander. Mais c'est le livre euh, qui, pour moi, est la référence en termes de. De générosité. Et il raconte une, un témoignage qu'il qu a expérimenté. Euh, Lorsqu'il était jeune, il disait qu'il était quelqu'un de très égoïste, hautain et matérialiste. Il dit « Pourtant, mes parents n'étaient pas vus comme ça, mais moi, pourquoi, pourquoi j'étais comme ça ?». Il a 19 ans, heureusement, il a donné son cœur à Jésus et ça a tout changé. Il m'a dit « Quand je me suis converti, la première chose que j'ai voulu faire, c'était donner. J'avais envie de donner à tout le monde. » Je voulais bénir les autres et les aider à trouver ce que j'avais moi-même découvert. Quand le Seigneur m'a trouvé a à changer mon cœur, ma femme et moi avions un revenu mensuel d'environ 600 dollars. À l'époque, notre budget nous permettait d'aller dîner au restaurant à peu près une fois par mois. Je me souviens très bien de la première fois où nous sommes allés dîner au restaurant après ma conversion. Je mourrais d'envie de témoigner de ma foi à la serveuse qui s'occupait de nous. Soudain, j'ai une idée. Si je ne commandais pas de pas, je pouvais consacrer l'argent économisé à lui laisser un pouvoir astronomique ainsi qu'un tract évangélique. Peut-être cette grosse somme l'inciterait à lire le tract et s'approcher du Seigneur. Ma femme et moi avons procédé ainsi. Avant de partir, nous lui avons déclaré brièvement que Dieu l'aimait. Un mois plus tard, nous sommes retournés dans ce restaurant pour notre petit extra mensuel. Pendant ce mois, j'avais prié Dieu de nous donner assez d'argent pour que nous soyons... pour que nous soyons en mesure de lui laisser un pouvoir encore plus considérable en même temps qu'un autre train. Comme je lui avais demandé, notre Dieu fidèle avait permis que nous économisions 50 dollars de plus qu'habituellement. Nous avons donc pu les lui offrir en même temps qu'une brochure sur le salut. Ce soir-là, nous avons demandé à avoir la même service que la dernière fois. Et nous lui avons laissé 50 dollars de pouvoir pour un repas de 10 dollars. Nous sommes retournés dans le même restaurant le mois suivant impatient de savoir si la même serveuse y travaillait encore. Effectivement, elle était toujours là. En nous voyant, elle nous a expliqué « J'ai lu la brochure que vous m'avez laissée la dernière fois. Que vous êtes venu Nous avons essayé de dissimuler notre enthousiasme en apprenant cette nouvelle. » Elle a poursuivi. Et à la fin, j'ai prié pour recevoir Christ dans mon cœur. Nous étions émerveillés, mais elle n'est pas encore fini. Puis j'ai téléphoné à mon mari et je lui ai lu votre brochure et il a fait cette prière lui aussi. À ce moment-là, j'ai dit « c'est formidable Mais pourquoi avez-vous téléphoné à notre mari Est-il en déplacement pour son travail Elle m'a expliqué d'un air embarrassé. Non, mon mari est en prison. Il sortira dans deux ou trois ans. Nous voulons vous remercier tous les deux de m'avoir donné cette brochure et avoir été si généreux. Depuis qu'il n'est plus là, j'ai pu, j'ai du mal à joindre les deux. bouts. Pendant les années suivantes, ma femme et moi avons aidé cette gentille serveuse à croire dans la foi et elle a fait de gros progrès. Nous nous sommes aussi occupés de son mari en prison. À sa sortie, il s'est joint à l'église avec sa femme et ils ont été baptisés ensemble. J'ai eu le privilège de savoir que la vie et la destinée éternelle de ce couple ont été changées par nous. Amen. Ça, c'est le but de pourquoi on en fait, est Ça, c'est l'objectif de ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre eux Et tu peux être cette homme, cette femme qui peut transmettre quelque chose. Pas seulement en restant d'acheter les gens, on n'achète pas les gens, mais on, on transmet par amour. Parce que le cœur est touché, parce qu'on a une grande de sonneur, et parce qu'on donne toute la gloire à notre Dieu. Amen. On va prier ensemble. Ce matin, je ne vais pas faire d'appel, parce que je crois qu'on a tous besoin de la prière. Je suis persuadé qu'on a tous besoin de la prière. Je voudrais simplement vous bénir de la part du Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, oui, Seigneur, on a besoin à nouveau de, de découvrir combien tu as Dieu prendre et combien tu as tout donné pour nous tu nous as regardé du ciel et tu as dit je ne veux pas que, que ces hommes ces femmes que j'ai créés se perdent et soient éloignés de moi pour toujours alors tu as envoyé ton fils le plus grand don de l'histoire de l'humanité et Seigneur lorsque nous avons reçu accepter Jésus dans notre cœur, ça a changé nos vies et ce matin je te prie Seigneur mon Dieu pour toutes les personnes qui ont besoin, peut-être, d'expérimenter aussi que tu es leur Dieu. De, de t'ouvrir leur cœur complètement. Et s'il y en a qui ont besoin de faire ça ce matin, Seigneur, je prie vraiment que tu puisses venir dans leur cœur. Toucher un. Le Seigneur, on veut nous aussi imiter cet exemple que tu nous as donné. D'être un Dieu qui se donne. On veut être des hommes et des femmes qui se donnent. Pour notre Église, mais aussi pour tous les gens autour de nous pour ceux qui sont en besoin, pour ceux que tu mets sur notre route. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides avec cette bataille entre ce qu notre cœur et peut-être nos raisons, peut-être les, les, nos peurs, nos craintes qui sont là. Seigneur. Je te prie que tu nous aides d'avoir une mentalité de souleur. Des gens qui sont prêts à donner, parce que tu es toujours là à nous donner ce qu'on a besoin pour donner. Et Seigneur, merci encore ce matin pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun mes frères. Merci pour ton Église encore qu'elle puisse grandir, qu'elle puisse se développer, qu'elle puisse se propager. Et Seigneur, nous remettons tout, tout, tout le, notre futur entre tes mains. Toutes les choses sont entre tes mains, Seigneur. Merci. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, je vous souhaite à tous un très très bon dimanche.